0: Observatório, da política à economia, toda a atualidade analisada ao telescópio na RUC. uma transmissão especial organizada pela Rádio Universidade de Coimbra e pela TVAC. Estamos a gravar desde a reitoria com, obviamente, o nosso magnífico reitor Amilcar Falcão. O palco de hoje é, de facto, a reitoria e, por isso mesmo, convidado não poderia deixar de ser o reitor da Universidade de Coimbra. Senhor reitor, muito obrigado por nos receber. O meu nome é Tomás Cunha e vou estar acompanhado pela Luísa Mota nesta entrevista RUC-TVS.
1: Ora bem, o segundo semestre, como todos sabemos, foi uma novidade para todos nós. Qual é que é o balanço que faz de um semestre que foi quase inteiramente realizado à distância?
2: Bem, eu queria começar por cumprimentar-vos e agradecer esta entrevista, a oportunidade de trocarmos impressões. Em relação ao segundo semestre, como é sabido, foi um semestre atípico, aqui do todo lado, um, nós tivemos que tomar todas as medidas que permitissem duas coisas em primeiro lugar a segurança da comunidade académica que para mim é um é, um, é algo muito importante uh, e depois também muito importante assegurar uh, na medida do possível que o percurso dos estudantes não era afetado uh, nesse sentido nós uh, quando tomamos a decisão de passar de, de atividades letivas presenciais ou não presenciais Tínhamos já algum grau de preparação, porque andámos talvez duas semanas a conseguir ou a tentar preparar o melhor possível essa transição. Eu creio que as aulas, quando passaram a ser remotas, inicialmente, como é natural, não havia essa prática, não havia essa experiência para nenhum lado, nem para os professores, nem para os estudantes, nem para ninguém. Houve duas semanas difíceis, diria eu, depois as coisas começaram a melhorar. Depois, a seguir, tivemos a questão dos exames, de né, época exames, como é que iríamos fazer a avaliação. No final, eu creio que a esmagadora maioria dos estudantes conseguiram terminar bem o seu percurso académico em julho. Alguns, especialmente na área de, que tinha a ver com a utilização do hospital, de medicina dentária e de medicina, tiveram mais dificuldade, mas nós também aumentámos e dilatámos muitos prazos para entrega de tese, de estágios, não é? Portanto, estamos ainda neste vídeo ainda estão a ocorrer coisas desse tipo relativas ao semestre anterior e irão ocorrer até final do ano, de doutoramentos, por exemplo. E, portanto, eu creio que, no geral, foram dadas bastantes oportunidades para os estudantes se sentirem eh, confortáveis. Eh, demos o apoio que pudemos dar eh, e creio que conseguimos reagir bem à, à situação. Os inquéritos que foram feitos já em julho mostraram, foram feitos a toda a comunidade académica, os inquéritos mostraram que a satisfação média era, uma, era razoavelmente assim, um e cinco, assim, era três e tal, quatro, o que é um valor que eu creio que, dadas as circunstâncias, é um valor positivo. Eu creio que a Universidade se conseguiu adaptar bem. Não foi perfeita, não é perfeito, não irá ser perfeito, mas, mas dadas as circunstâncias, o tempo e os condicionalismos, que foram muitos e muito difíceis na altura, eu creio que o balanço é positivo.
1: E quais foram as principais dificuldades de estudantes e docentes?
2: Bom, eu creio que do lado. Enfim, neste momento nós temos uma, cada vez mais um, 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 um gap, portanto, um intervalo geracional mais acentuado. O corpo docente, como sabem, em geral está mais envelhecido do que o desejável. A média de idades do nosso corpo docente ronda aos 54, 55 anos. E os estudantes quando chegam têm sempre a mesma idade portanto, vocês não envelhecem para nós aliás, uma das coisas que as pessoas têm é que normalmente não, não, não damos conta que envelhecemos porque todos os anos temos jovens à frente, não é? mas nós envelhecemos e portanto eu diria que do ponto de vista tecnológico foi mais difícil para os professores do que para os estudantes adaptarem-se às circunstâncias é, tivemos alguns casos onde foi francamente difícil, onde tivemos dado um apoio muito grande aos professores nós criá, criámos, eu, a equipa reitoral destruturou se completamente, ou se quiserem, reestruturou-se completamente. Portanto, eu peguei -nos, na equipa e criei, tanto nós, eu tinha um modelo de, de governo baseado num sistema normal, né, portanto, sem problemas, sem pandemia, e, portanto, tive que reformular toda a equipa com as mesmas pessoas, mas reformulá-los, pô-los a fazer outras coisas, uns dedicados a aulas, outros dedicados a exames, outros dedicados a apoio informático e por aí fora, e a logística, e, portanto, nós conseguimos isso, fazer isso e, portanto, eu creio que do ponto de vista do apoio dado aos professores foi dado o apoio possível, não houve a formação que era desejável, mas creio que, como disse, passado duas semanas, a maioria, a maioria dos professores estava já mais ou menos adaptada. Os estudantes, eu creio que é um caso diferente, os estudantes, enfim, os que ficaram em Coimbra, nas residências, tiveram todo o apoio que nós podemos dar e, portanto, creio que não lhes faltou nada. Uh, os estudantes que foram para casa, enfim, da família, não é? Uh, aí também uh, tentámos apoiar aqueles que tinham dificuldades e que não tinham acesso à internet. Fizemos, ainda no, no número razoável de estudantes. Em relação aos outros, compreendemos que não é o ideal, uh, enfim, mas também não havia muito a fazer e, portanto, a ideia que eu tenho é que a maior dificuldade dos estudantes fora de Coimbra, portanto, os que regressaram a casa às, às famílias, mas é uma ideia que é assim, é, é apenas uma impressão minha é que o ambiente de estar em casa é, dá menos disciplina de é, trabalho é, e em alguns casos, é, como estava em casa o estudante e o pai e a mãe e o irmão e a mãe, e, enfim a família toda é, imagino que é, possa ter havido em muitas situações dificuldades ou porque não tinham um suficientes para as necessidades os pais em teletrabalho eventualmente e portanto ou irmãos em escola também é, e portanto eu imagino que, que dificuldades dessas aconteceram é, mas não havia também muito a fazer para superar isso. Enfim, fizemos o possível com aulas em streaming e algumas gravadas também. Uh, melhorámos muito, naturalmente, para este ano, mas na altura era o que se podia fazer e, portanto, eu admito que os estudantes também tiveram as suas dificuldades, não tanto, ou seja, dificuldades diferentes das dos professores, não é? Mas dificuldades e, portanto, eu lamento que isso tenha acontecido, mas como devem calcular a Universidade de Coimbra, nem, nem, nem nenhuma universidade... Ou outro tipo de, de instituição pediu a pandemia, portanto tivemos que apenas que sobreviver e resistir o mais o melhor possível. Eu creio que eu disse no início da pandemia, quando nós passámos a não presencial, eu disse que só tínhamos funções resistir ao resistir e só tínhamos resistir eu Acho que resistimos.
0: E depois desse período de resistência vem o, ano, o novo ano letivo 2020-2021, um ano muito diferente basta andar um pouco por Coimbra, já se sente uma nova energia na cidade, milhares de estudantes estão a chegar a Coimbra, que e não só, muitos voltam a Coimbra depois destes meses, como referiu, confinamento em casa, onde voltaram para as suas terras, pergunto-lhe qual é que é a expectativa para este ano letivo 2021 um ano muito diferente, um ano excepcional, onde a Universidade de Coimbra resistiu, mas ainda não venceu a, a pandemia.
2: Nós vamos vencer, não é? uh... É um, é um ano, é um ano, muito atípico também, não é? Este, este a diferença deste ano para, a minha, há várias diferenças. É, ainda há pouco eu tive a oportunidade de, ter, de estar na recepção aos novos estudantes, aos caloiros, é, e disse-lhes uma coisa que, que, é muito importante e que foi muito importante para nós é, no segundo, na, em março. É, ao contrário deles, é, que vêm do ensino secundário, é, e que, portanto, não têm nenhuma experiência de ensino universitário, Uh, vai-lhes ser mais difícil uh, encarar este, este novo ano letivo com os colunicianismos que nós temos. Nós preparamos especialmente para apoiar os caloiros, não é? E pedimos à Associação Académica também que nos ajude nesse sentido. Uh, mas a verdade é que o ano passado quando passámos de atividades letivas uh, presenciais para não presenciais os estudantes foram apanhados já no segundo semestre. E portanto todos os estudantes, incluindo os caloiros do ano passado já tinham tido aulas, já tinham ido às fotocópias, já tinham ido às cantinas, já tinham ido, se praticavam desporto, já praticavam desporto, ou alguma atividade cultural, ou outra, qualquer atividade, conheciam os núcleos, conheciam professoras, e portanto conheciam as instalações, e portanto esse aspecto, esse conhecimento que havia o ano passado, este ano não há, pós-calor. Eu acho que dificulta muito este ano, letivo em relação aos calores. Em relação aos restantes estudantes, eu penso que nós, as medidas que tomámos na universidade, em algum sentido podem criar algum desconforto aos estudantes por haver, digamos, uma complexidade grande no sistema que nós montamos em termos daquilo que é a segurança da universidade, das pessoas, da comunidade académica mas por outro lado eu penso que esse, esse desconforto que se possa sentir e que é, eu creio que vai se sentir duas, nas próximas duas semanas eu creio que é compensado ou é largamente compensado com, com o facto de, de, de todos nós nos devermos sentir em segurança dentro da Universidade de Quimbra. A Universidade de pímero, neste momento, é talvez uma das instituições do nosso país onde a segurança está mais controlada, onde temos tudo à nossa mão para conseguir responder a qualquer eventualidade. Quer a nível médico, quer a nível de análise, quer a nível de controle, de, de, digamos, das cadeias de transmissão, enfim, todos a explicar os sustentáveis, mas basicamente dizer é que investimos muito nós investimos mais de meio milhão de euros em, em tudo o que tem a ver com, com a preparação deste ano letivo e, portanto, é um ano letivo que é tendencialmente presencial, mas que quando não, é, que não for possível ser presencial terá streaming e, portanto, neste momento, aconteça o que acontecer, a Universidade de Pimbra irá estar todo o ano letivo a trabalhar ativamente e, e com melhores condições do que aquelas que teve no segundo semestre, muito melhores condições do que aquelas que teve no segundo semestre do ano passado. E, e, inclusive muitas das coisas que nós estamos a desenvolver e a aplicar já estão -se a ser pensadas, ou foram pensadas, já numa perspectiva pós-Covid, porque aquilo que vai acontecer à universidade depois da passagem da pandemia, que há de passar, é importante, não é? Um, o que aí vem a seguir é muito diferente do passado. E, portanto, nós temos de estar preparados para um futuro diferente. A universidade, que está na lista há 730 anos, está na lista que se adapta e tem que se adaptar. E, portanto, nós estamos a preparar ferramentas e, enfim, a vários níveis metodológicas, pedagógicas temos muita coisa na inovação pedagógica temos muita coisa em termos de ferramentas informáticas a ser desenvolvido neste momento e que irão permitir que durante este ano já se possa verificar a aplicação dessas ferramentas para melhoria do da componente pedagógica e da segurança dos estudantes e da comunidade académica, mas depois da pandemia passar, vamos ficar mais bem preparados também para o futuro para termos outro tipo de produtos, outro tipo de oferta, o tipo de, de salas de aula, outro tipo de, de relacionamento entre as pessoas, da de, de, de própria parte curricular ser, digamos, eu diria, finalmente, fazermos do ano
0: é? Antes de avançarmos para o plano de prevenção, falou dessa questão da, da pandemia, trazer novas 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 aplicações para o ensino. Muitas das vezes o ensino da Universidade de Coimbra é olhado principalmente por fora como um ensino mais antiquado, seja essa a ideia correta ou não. Pergunto-lhe se esta pandemia, com o confinamento e com esta situação, muitas das vezes de podermos vir a ter um ensino híbrido, se veio acelerar esse esse,
2: esse futuro? Sim, veio acelerar muito. Eu, no meu programa como candidato a reitor, e mesmo no programa de ação estratégica e ação da universidade, eu propunha-me a fazer um conjunto de coisas, e por isso me candidato a ter reitor, um, e entre elas estava, claramente, a digitalização, a inovação pedagógica. Uh, e tinha uma, na minha cabeça tinha a ideia que ia conseguir fazer isso nos anos. Uh, uma parte importante daquilo que eu queria fazer, irei fazer num ano. Uh, porque comprimimos o tempo uh, e dedicámos muito a isto, não é? Claro que há outras partes do meu programa de ação e de coisas que eu achava que era importante fazer que não serão feitas, porque as condições não permitem. Portanto, há aqui um desequilíbrio naquilo que é que era a minha visão para a universidade como candidato a reitor e como reitor, mas no que diz respeito à componente de modernização, tecnologias, etc., nós avançamos muito, muito. As pessoas não têm a noção do quanto avançamos. As pessoas, quando digo as pessoas, as pessoas mesmo, enfim, a equipa reitoral tem, há mais um núcleo de pessoas que tem. Mas mesmo professor, muitos professores não têm a noção que nós estamos a falar do que está feito. Só vão ter este ano? Hum. Só à medida que as coisas... Até nos próximos? Sim. À medida que as coisas forem agora evoluindo, vão começar a ver as diferenças e vamos ter diferenças muito, muito grandes. Enfim, por exemplo, uma das coisas que para a juventude eu creio que diz alguma coisa, mas para os professores não diz muita, nós, nós neste momento abandonamos já praticamente os servidores físicos e estamos a, estamos a trabalhar quase só com o cloud, não é? com a nuvem, portanto, aumentamos brutalmente a velocidade da internet dentro da universidade, aumentamos brutalmente a, a, a velocidade de acesso às coisas via cloud, e, e aumentamos infinitamente a capacidade de armazenamento, que era uma coisa que nos condicionava muito, por exemplo, no Nónio. É? Portanto, o Nónio, neste momento, continua a ter problemas porque o Nónio não migrou para a nuvem, mas outras aplicações migram para a nuvem e vão sincronizar com o Nónio de noite, e portanto, os, de dia, não, não sentimos a, a lentidão de determinados processos, portanto, há, aqui um, há todo um processo de digitalização, de, de adaptação informática, de renovação de metodologias, e faltou só falar agora de, enfim, de logística, é? que muda radicalmente, e para além disso depois temos as ferramentas informáticas também que foram, têm vida a ser desenvolvidas para várias áreas, e que irão dar um, um salto importante na, naquela que é a modernização administrativa da universidade e também a inovação pedagógica eu, por exemplo, praticamente não assino nada não já, portanto faço com assinatura digital e, e estamos a falar de uma poupança de tempo enorme e papel enorme também por exemplo, nós neste momento, por período homólogo, o ano passado, gastamos menos de 70% de papel
1: do plano de fora de... o
2: toner <risos>
1: do plano de prevenção destacam-se medidas como álbuns prevenciais com transmissão síncrona a medição da temperatura, uh, por exemplo, a criação da plataforma UC Student, que certamente se inclui um pouco naquilo que estava a falar do futuro da UC, e também os uh, 100, cerca de 100 testes diários. Ainda assim, começamos o ano letivo, numa altura em que a pandemia não está uh, a abrandar. A hipótese de voltarmos todos para casa, ou, por exemplo, apenas uma unidade orgânica, ainda está em cima da mesa, e se sim. Quais é que seriam os números que teríamos que alcançar a isso acontecer?
2: Não, é, não pode ser visto dessa forma. O nosso sistema é um sistema muito complexo, digamos assim. Eu, eu sou farmacêutico, não é? isso acho que é uma vantagem para a universidade nesta altura, porque percebo bem o contexto. Nós temos eh, a, no, a nossa universidade neste momento tem várias bolhas formadas. Não é? Há micro bolhas, bolhas maiorzitas e macro bolhas. Uh, e portanto eu acho que a probabilidade de nós fecharmos a universidade é muito baixa tinha que isto decorrer muito mal no país não era necessário no país para nós fecharmos a universidade então ou seja só se o país confinar é que a universidade terá que fechar não acredito que haja mais nenhuma situação em que a universidade tenha que fechar será muito improvável e portanto nós temos um, enfim nós temos um sistema que nos permite perceber o que está a acontecer em tempo real muito rápido muito mais rápido do que o sistema normal que o país utiliza e, portanto, nós eh, conseguimos rapidamente eh, isolar eh, as pessoas que possam estar numa cadeia de transmissão e, sim, é possível e admito que vai acontecer, que nós tínhamos que fechar uma turma, que que fechar, eh, eventualmente até muito difícil, eh, mas não me acredito que tínhamos que fechar, eh, digamos, em grande, em grande escala. Uh, vão ver focos, os focos estão tratados da forma que estão previstos, temos um protocolo para isso, aliás, que é conhecimento público, enfim, uma parte importante era conhecimento público, uh, estamos articulados com as autoridades de saúde, e, portanto, em princípio não há assim nada que, que me leve a pensar que nós vamos ter que fechar uh, a universidade este ano. Uh, espero, não é que não, aliás, uma das que eu faço, enfim, se fecharmos, como eu digo, será pouco o país, enfim, o país e o mundo, são obrigados a fechar. É? Isso aí não não podemos adivinhar. Uh, mas da mesma forma como eu, eu tomei a decisão, enfim, em última instância eu tomei a decisão uh, em março de passarmos de presencial a não presencial e que teve custos políticos importantes e pessoais um, para mim, uh, eu faço questão que a Universidade de Coimbra se mantenha em regime presencial, uh, mas em regime presencial responsável e, e seguro e portanto aquilo que eu fiz em março que foi proteger as pessoas eu estou a fazer agora que é proteger as pessoas espero que as pessoas também queiram ser protegidas falou
0: de um, de um sistema de bolhas e de micro bolhas sim. como é que vai funcionar esse esse sistema como já referiu é complexo sim. e por ser complexo poderá não ser fácil transmitir essa mensagem aos milhares de estudantes da Universidade de Coimbra e alguns que não conhecem bem o campus como, como será o caso sim, do,
2: dos caloros. Os caloros, sim. pois não quer dizer o, o fundamentalmente é seguir as, as seguidas regras. Já disse que há alguns incómodos, eu imagino que existam, especialmente agora nos primeiros tempos, mas o facto de, de termos cancelas à entrada dos edifícios uh, e das pessoas na entrada uh, do edifício terem medição de temperatura. Não é o registro. Não há, não há nenhum registro, não há nada disso. É só medição de temperatura. E, aliás, a pessoa pode, se, aliás, se a pessoa se sentir febril, não deve sequer vir às aulas, deve ficar em casa. Não é? E, portanto, uh, esse, esse tipo de, de, de esse facto, exemplo, para nós é muito importante, porque depois, vamos imaginar, nós estamos aqui na polo 1, imaginemos que um estudante entra na faculdade de letras, e portanto entra, e nós, nós podemos saber que ele entrou pelo cartão, pelo número né? e portanto, se depois dentro da faculdade de letras, vou dar o exemplo das letras, só porque está aqui perto, está igual em todo lado, é? há circuitos, a pessoa não vai para a esquerda ou para a direita, a pessoa é unidirecional, nas letras... Se a ideia é de ser para descer, vira-se à direita. Se é para subir, vira-se à esquerda, não é? E, portanto, todos estes, portanto, o circuito é unidirecional. Foi pedido às unidades orgânicas, às faculdades, que tivessem horários, tanto quanto possível, desfasados de, 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 de aulas. E, portanto, em princípio, não há grandes aglomerados ao mesmo tempo. Dirigem-se à sua sala de aula. Nas salas de aula, temos, lutação, temos a lotação, que a DGS recomenda. Uso de máscara. Higienização. Enfim, quem está na aula está. Quem não está, está em streaming síncrono. Através de, das plataformas que forem usadas, gostaríamos que daqui a uns meses seja só o C-Teacher e o c que é, é, são GMs, não é? Um, e a partir daí, a aula acabou e a pessoa vai à sua vida, não, não fica cá dentro. Ora bem, isto significa que se nós tivermos um caso sintomático, não entra sequer na instalação. Se for assintomático, entra na instalação. Mas a nossa ideia é que entra naquele horário com aquela turma, com aquele conjunto de pessoas e sabendo onde é que eles estiveram. Exatamente. E, portanto, se uh, um assintomático vier a ser detectado no rastreio, não é? e já detectámos, já assintomáticos no rastreio, neste momento, já já foram os tais 100 diários? Não, pessoa mais de 100, mas são sim, mais de 100. sim, já detectámos, já detectámos assintomáticos, Estamos, enfim, um, um, pelo menos eu sei, é positivo mesmo, é, portanto, porque o, o rastreio depois leva uma uma reanálise, não é? para, para confirmação. Portanto, já atentámos essa sintomática, essa pessoa sintomática que foi detectada, nunca seria detectada de outra forma se não fosse um rastreio, mas iria infectar potencialmente dezenas de colegas e de pessoas em geral. E, portanto, neste momento é uma pessoa que já foi. já foi uh, O nome já foi. A pessoa já sabe, naturalmente, em a de instância, e depois, entretanto, a Direção-Geral de Saúde, neste caso, a Direção-Geral de Saúde, irá tratar. De, de, de procurar a cadeia de transmissão o que é, que é a cadeia de transmissão? é saber onde é que a pessoa esteve e nós sabemos onde é que ela esteve saber com quem é que ela esteve nós sabemos com quem é que ela esteve e portanto nós em, coisas de, em coisa de meia hora uma hora no máximo podemos imediatamente uh, bloquear uh, o acesso uh, não, a cadeia de transmissão, transmissão. bloqueá-la muito rapidamente porque temos os contactos Sabemos quem foi, sabemos onde é que a pessoa esteve e bloqueamos.
0: E, e a partir desse momento esses estudantes, uh...
2: esses estudantes ficarão, esses, serão, esses estudantes ficarão, serão, portanto uh, já, já não é um trabalho da universidade, o esquema é este eu vou ao rastreio sou positivo okay? sou informado, eu sou informado, dei positivo pedem-me para voltar ao laboratório, para voltar a fazer para reconfirmar Confirmo um positivo. O meu nome é dado às autoridades de saúde. As autoridades ao 24-24-24. Da partir daí, as autoridades de saúde querem saber qual é a cadeia de transmissão. E a universidade dá-lhe a cadeia de transmissão. E o aluno também pode. O aluno, o funcionário, qualquer um pode estar, pode também posso estar uh, sintomático. E, e...
0: Todos os alunos que estiveram presentes na mesma aula, Exatamente. funcionários,
2: docentes. Nós sabemos quem esteve aonde e, portanto, segmentamos. Todas essas áreas, e, portanto, depois a Autoridade de Saúde dirá o que tem a fazer, o que tem a dizer. Enfim, não, uma das coisas que é importante é não se entrar em pânico, em exagerada, não é? Nesta sala aqui, estão aqui poucas pessoas. Enfim, em princípio, se algum de nós estiver infectado com os procedimentos que aqui temos, não ficamos todos infectados, não é? Portanto, a sala é grande, pessoa é pequena, o pessoas é pequeno, o afastamento é grande, e, portanto, não há aqui motivo para sairmos daqui e pensar, ah, eu posso assim infectado. Eu ah, posso, mas a probabilidade é muito baixa, não é? Portanto, não é porque a pessoa entrou no edifício das letras que passa a estar infectado. Tem que estar nas letras, tem que ir para aquela sala, tem que lá estar uma hora, duas horas, tem que estar perto, tem que ter a vida de contato, mais intenso e tal. E, portanto, eu creio que tem que haver calma e quando nós tentamos, nós informamos e depois, naturalmente, pois é um problema da autoridade de saúde, embora, enfim, o procedimento normal é, é conhecido de toda a população neste momento, a cadeia de transmissão ficará de quarentena e testará se, se, se as autoridades de saúde entenderem que deve testar. E se for, de, se for de ser testado, nós também temos o nosso laboratório, que é o laboratório que está a funcionar para, para o distrito, para, para a região de Coimbra, não é? É, para e, portanto, nós fazemos também as análises, se for caso disso, de emergência. Portanto, e fazemos análise, em seis ou sete horas, sabemos logo o que é que a pessoa tem a notar.
1: Mas para um estudante que vive numa residência e que teste positivo, não se torna um pouco mais complicado? O, o teste,
2: o, o bocado estava, quando falou em 100, o 100 é o número diário que nós, nós podemos fazer rastreio mas nós temos um rasteio diferente para alguns grupos. Portanto, os estudantes que estão nas residências, os funcionários que trabalham nas residências e nas cantinas, os, os nossos funcionários das, da creche, do jardim de infância, e as pessoas que trabalham no ICNAS, que é uma unidade orgânica de investigação, mas que recebe doentes para fazer ressonâncias e PETs, esses são testados muito mais frequentemente se me perguntar assim, o que, é que acontece, o que é que acontece se aparecer um caso positivo numa residência? Bom, acontecem várias coisas. Em primeiro lugar, as residências têm zonas comuns ou seja, para começar neste momento, estão proibidas as entradas nas residências de quem não, de quem não está lá. Portanto, Não há, não há lá a é? portanto quem está na residência está lá e sabe que está lá e que não entra lá mais ninguém, portanto sabemos quem lá está. Depois nas residências a higienização aumentou muito de, de frequência. Aliás, nós tivemos que contratar empresas para nos ajudar, porque internamente não tínhamos capacidade para fazer a higienização adequada. Se houver um caso positivo numa, numa, numa residência, nós temos uma zona, de, 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 temos sempre uma sala de contenção. Em todos os locais da Universidade há uma sala de contenção. Se for para fazer quarentena, as residências têm todas uma zona de quarentena. E depois, claro, se eventualmente a pessoa precisar de cuidados mais específicos, temos o hospital, se for o caso disso, esperemos que não, especialmente em jovens como vocês, não é previsível que isso aconteça. Mas quer dizer, há uma, uma sucessão de etapas até chegar, a, 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 eventualmente, a toda a residência ser afetada. Se toda a residência for afetada, fica de quarentena, nós levamos lá à alimentação, à medicação e tem aulas enfim, remotas. Não
0: é? pequeno no assunto das residências e abordando a questão do, dos serviços sociais, da, da universidade relativamente ao Sazuc a COVID-19 veio agravar muitas das dificuldades socioeconómicas de muitos estudantes. Ainda estamos para ver qual é qual é que será o impacto da pandemia na, na carteira dos portugueses, mas essas dificuldades são patentes nesta altura. E eu pergunto se a universidade, relativamente aos apoios que são dados aos estudantes, se vai se vai verificar um aumento dos apoios da, da Universidade de Coimbra relativamente aos alunos uh, desfavorecidos.
2: Nós uh, em primeiro lugar dizer que eu andei meses desde Sim. maio a bem dizer a insistir com o governo e com o grupo para que fizéssemos, para que se implementasse com a maior celeridade possível uh, um plano de pagamento de, de, de dívidas em geral dos estudantes nacionais e internacionais e infelizmente isso só aconteceu mesmo uma semana antes de final de agosto a coisa que vai, acho que foi uma coisa muito pouco sensata. Uh, independentemente disso, neste momento os, os planos de pagamento que existem permitem, já, muitos já, já foram ativados muitos, permitem, digamos, uma moratória grande, no, no caso dos estudantes sancionais, até nove meses e depois o pagamento faseado da dívida que tenha. Não é? Portanto, ou seja, pela parte das propinas eu creio que não há um problema. Pela parte do alojamento, os estudantes que têm mais dificuldades têm um alojamento também uh, na, nas residências. Curiosamente, e não é, um, não, é só um caso, não é só o caso de Coimbra, que eu falei com outros reitores, nós temos neste momento menos pessoas uh, a pedir bolsas do que aquelas que o ano passado pedir um bolsa. O que me deixa preocupado porque pode revelar algum abandono escolar, o que é preocupante. Por outro lado, também pode acontecer que são pessoas que pensam oh, não vale a pena ir para lá, porque isto vai fechar outra vez e, e, e portanto, em casa os de gastar a os está à quarta e tal. Eu acho que esse, esse não é um bom racional, porque nós não vamos fechar, vamos continuar, eh, e porque mas, enfim, mas é, é uma constatação. Quanto ao reforço, eu posso dizer que nós, em bolsas de várias tipologias, reforçamos em meio milhão de euros o chá, portanto, há muito mais bolsas este ano do que o ano passado, Uh, e é uma questão das pessoas que, que necessitam de, de solicitarem, e é o Chazu, a bolsa, e depois, enfim, é, aos, aos, os, os formulários normais e, as, uhum. e os, os requisitos para se, ter, para se ter esse tipo de apoio, mas nós reforçamos em meio milhão de euros, de várias tipologias, as bolsas para este ano específico.
0: A ideia é, de facto, não deixar ninguém para trás? Não.
2: Na, cada, aluno, cada, cada aluno que nós precamos será sempre um falhanço enorme para a universidade e para o país. E, portanto, eu farei tudo o que tiver ao meu alcance para que o meu aluno fique para trás e peço a todos os estudantes que passem a mensagem de que venham para Coimbra, estejam em Coimbra, nós apoiamos e nós iremos fazer tudo para que se sintam em segurança, se sintam bem e que tenham não tenham falta de nada, porque nós não iremos deixar que, que falte nada a ninguém.
0: Falamos da, da questão das, das residências e voltando ainda a esta questão, hum, houve problemas nas últimas semanas relativamente aos aos controlos de temperatura, o senhor reitor já explicou o que é que acontece uh, relativamente aos alunos que testem positivo e que, e que residam nas residências, uh, gostaria de perguntar relativamente, uh, até porque tocou nesse assunto, se o número de residências, ou melhor, o número de camas, uh, não será curto, uh, não há um problema de hoje, não há um problema certamente desta pandemia, mas Coimbra tem um problema relativamente à, à habitação e, acima de tudo, ao alojamento, no que toca às residências, pergunto se isso não o preocupa para um ano que se adivinha complicado, de 2020 a 2021, onde o próprio diretor já, já referiu que gostaria que os estudantes evitassem as próprias idas a casa para evitar os, os fluxos Exatamente. migratórios entre o, no país.
2: Sim, porque são, são um fator de risco enorme para, para a universidade, é um fator de risco e é um fator de risco para, para as famílias, especialmente para, para os mais velhos. Vamos lá ver, disse aí várias coisas e, e eu vou ter que desmontar um bocadinho uh, de claro. parte. Sem, uhum. sem desmontar, no bom sim, sentido. Sim. Em primeiro lugar, nós este ano uh, tínhamos planificado algumas obras de requalificação em residências e eu cancelei todas as obras para não perder camas. Portanto, nós neste momento estamos no máximo de camas que podemos ter. E o nosso máximo de camas, uh, por, por estudante, é o maior que há no país. Com distância, Coimbra tem, em termos de residências, o maior número de camas por aluno do país, mas com distância mesmo. Há muitas universidades que não têm nada sequer. Ou têm 100 camas ou 50 camas, nós temos 1.300 e tal camas. E, portanto, dizer-lhe que normalmente, num ano normal, nós temos das nossas 1.200 e muitas 1.300 camas, temos 800, à volta disso, com bolseiros. Este ano, o último número que tenho, que é de ontem, diz-me que tem, temos 760 alunos, ou 761 estudantes, já nas bolseiros nas residências. Portanto, 7, 761 para 1.200 e tal, ainda faltam 500, não é? E não me acredito que os calouros venham todos preencher esses 500. Ou, são capazes de preencher 100 ou 200, não há é mais do que isso. Portanto, nós não vamos ter falta de camas para pessoas que não podem... Eh, não têm rendimentos para ter, um, quarto, para ter um, um, quarto, um, alojamento um alojamento próprio. Portanto, ou seja, esse é um assunto que nós enfim, nunca tivemos e que não temos. Nem este ano temos. Portanto, os números dizem, estão aí. Portanto, não vamos ter problemas de alojamento. Para quem não tem, de facto, condições de ter um quarto na cidade, a, a, a Universidade tem quartos nas residências e ainda sobram. Quartos para, para, para alugar a outros que não, não tenham alguma tipo de necessidade ou, ou queiram alugar os quartos na residência. Portanto, isso não, não é um problema. Portanto, nós nem diminuímos o número de câmaras, nem estamos cheios em relação a. a, a nem, nem atingimos de limite nenhum de número de câmaras que pode ser, podem ser utilizadas por bolseiros. Quanto, quanto a isso, o que eu tenho a dizer é que nós temos no meu, no meu próprio programa também de, de caridade a reitoria no meu programa reitoral, no, no plano estratégico, nós estamos a pensar aumentar o um número de camas ainda. Isto somente para requalificar. Nós temos algumas residências que na minha ótica não têm dignidade neste momento para receber os estudantes em condições e, portanto, nós queremos eh, investir nesse, nesse nesse campo. Eu não sei se vou ter tempo de o fazer, porque já vai, em março, faço dois anos de reitor e uma parte deste mandato vai ser com a pandemia e, portanto, não é fácil de gerir No eh, ponto de vista financeiro, não é? E não só, também do ponto de vista das obras, das residências. Mas eu ainda gostaria, enquanto reitor neste mandato, de lançar uma, uma residência enfim, nova, grande uh, e que permitisse, inclusivamente uh, deixarmos ter duas ou três muito pequenas que não têm muito sentido e que estão em estado de degradação muito avançado e que na minha não reuniam as condições para um estudante estar uh, enfim, minimamente confortável. Portanto, nós iremos aumentar o número de camas apesar de já sermos a Universidade que mais camas oferece por estudar. Portanto, enfim, uh, o mundo não é perfeito, mas também, mesmo assim, no meio disto tudo, acho que a Universidade de Colímbia, nesse aspecto, não, não, é super, não é superada por, nenhum, por nenhuma instituição de ensino superior em Portugal.
0: Continuando na, na questão da, das estruturas, o Sr. Vitor falou agora da questão da, das residências, um, e falou da, do, do número, que é, e a verdade é elevado comparativamente com a Universidade, nomeadamente Lisboa e do Porto mas passando das residências para, para outros para outras estruturas da Universidade de Coimbra, também já falámos da questão das aulas, eu gostaria de, de colocar uma questão sobre as próprias cantinas e sobre as, as salas de estudo, depois da, da fase de desconfinamento as cantinas regressaram eh, não diria-se ao seu normal mas voltaram com alguma normalidade as salas de estudo também produziram a lutação, quer num caso, quer no outro, por situações que são óbvias face à pandemia. Essas, essas limitações continuam a verificar-se, basta ir à Biblioteca Geral, que quase conseguimos ver desde a reitoria, a limitação continua a existir. Pergunto-lhe se essas limitações vão-se manter ou se vai haver uma redução dessas limitações face ao aumento dos planos
2: que se está
0: a verificar já neste momento em, em
2: outubro? as limitações em espaços físicos fechados não, é, não são a olhômetro, não é? Portanto, nós temos diretriz da, da Direção-Geral de, 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 de Saúde. De Saúde. Portanto, neste momento, por exemplo, nas salas de aulas, as indicações que nós temos da Direção-Geral de Saúde é que podem estar 50% ou pode estar 50% da lotação. E é o que nós estamos a fazer, ou menos até. Uh, se amanhã a Direção-Geral de Saúde disser é que só podem estar 30%, estarão a 30%. Se disser que podem estar 100%, estarão 100%. Nas cantinas, nós estamos também a funcionar, enfim, mais ou menos mais restaurantes, restaurantes, é? Sim, por similitude, e nas salas, nas outras salas, bibliotecas e outras salas de estudo, também temos uma redução que tem a ver com aquilo que é oportunizado pelas autoridades de estudo e não pela minha percepção ou pela percepção de alguém na universidade que há mais estudantes, portanto, tem que estar mais dentro da sala, não é? Quer dizer, há limite, temos limitações de espaço, obviamente, não podemos esticar os passos, queremos os passos com qualidade, queremos que os alunos estejam com segurança nesses passos e, portanto, temos que ter a uh, lotação de acordo com aquilo que a Direção-Geral direção de Saúde ou qualquer outra autoridade da área da saúde ou do Governo nos indique e, portanto, nós cumpriremos escrupulosamente a lei nessa matéria. Portanto, se nos fizeram e fechem as bibliotecas, a gente fecha as bibliotecas, não é?
0: mas gostaria de perguntar se isso não preocupa sabendo sempre que a Universidade tem de cumprir as normas da Direção-Geral e isso é obrigatório mas tendo em conta e começando aqui pela questão das cantinas antes da pandemia já havia um problema com as cantinas do, do Polo 1, um problema que era antigo, que viria a ser resolvido pela Cantina Amarela, que por azar abriu perto, da reabriu na altura perto da, da situação pandémica portanto não, não teve o impacto vai agora, que vai agora começar eu gostaria, eu, eu gostaria de perguntar relativamente até à própria cantina amarela para colmatar uh, as próprias limitações das outras cantinas existentes no Polo 1 face a esta situação que como o Sr. Leitor disse é imposta pela Direção-Geral se a cantina amarela vai ter uh, prato social para colmatar claro. vai ter prato social e, portanto vai aumentar uh, apesar de termos essa, essa redução que é imposta pela Direção-Geral a oferta vai aumentar com, a, com as cantinas amarelas Sim.
2: Exemplo, vai ter prato social e vai ter também não só a amarela, as amarelas, mas penso que o projeto começa com quatro cantinas, as maiores, vai ter o pagamento com o cartão de estudante. E, portanto, a pessoa deixa de ir até ao final da fila para ir pagar a pessoa que está na caixa. Então, deixa, deixa de isso isso. Portanto, o cartão de estudante, vai uma app, e é permite permite carregar o, o, o dinheiro que se quiser, enfim, tipo MBWay, é? E depois o cartão de estudante é passado, sai uma senha, dá a entrega a senha e leva a comida então isso vai aumentar nós fizemos o teste eu, o semestre passado no, 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 enfim já já em pandemia né fizemos o teste no Polo 2, que é uma cantina muito saturada eh, e verificou-se que baixava consideravelmente as filas porque não aquele aquele passo final de pagar é um é um é um gargalo na na, enfim, na formação de filas eh, ao todo o processo e portanto esse, esse, essa parte vai deixar de existir o estudante dirige-se, tem o cartão, vai o cartão... E
0: só vai poder pagar
2: com o cartão da universidade? É, ou outra terá outras
0: possibilidades, não... nomeadamente com o cartão do multibanco?
2: Vai ter outra vai ter outra, solução, outra possibilidade, não entretanto, mas acaminharemos para ser só o cartão do estudante. E, e gostaria também de colocar,
0: não só elotamento às cantinas, mas... E, não, e nós
2: vamos manter o takeaway sim. em, em simultâneo com, ou seja na altura foi uma das novidades logo sim, em tá bem. março. Mas na altura não podíamos ter ninguém lá claro, mesmo. Claro, não, claro, mas claro, claro. Mas claro. agora sim. mantemos o takeaway juntamente com...
0: Ou seja, a ideia com é a dar lá. o máximo de oferta uh, sim, uh, uh, sim. aos estudantes. E, e, e pegando essa ideia, gostaria de, 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 de fazer uma pergunta relativamente às salas de estudo para terminar este tópico. Este uh, como eu referi salas de estudo, voltaram em maio, voltaram com algumas limitações, as limitações que são obrigatórias pela Direção-Geral, mas também tem limitações do ponto de vista horário. Pergunte-lhe se essas limitações do ponto de vista horário vão-se manter, nomeadamente na Biblioteca-Geral, que está a fechar às, 15, às 17h15 e não é um horário muito flexível para, para a maioria dos
2: estudantes. Sim, assim, não consigo responder por todas, não é a minha área, enfim, não é a minha área que não tenho detalhe, claro. mas, digamos, a política é de que nas épocas de exames elas tenham um horário alargado quando não é época de exame não há uma razão sim muito óbvia para ter um horário de 24 horas, mas há muitos locais aqui de 24 horas e de, durante as épocas de exames estarão 24 horas abertas também E,
0: e durante agora esta fase de, de estudo, que é uma fase de estudo durante o primeiro semestre apesar de, de não falar obviamente de um horário em 24 horas, mas pode haver um alargamento para o horário anterior
2: que por exemplo,
0: pegando novamente um exemplo da biblioteca geral era às 22 horas
2: Pode haver, mas é assim, o, a biblioteca em geral tem um diretor. Claro. É, sim, sim. E, portanto, o diretor gera os recursos humanos e gera a biblioteca em geral, não é? E, portanto, a indicação que existe é para que as, as bibliotecas e os locais estejam abertos o maior número de horas possível. Essa é a indicação que existe. E, portanto, se houver algum problema, pois eu terei que ser informado e teremos que ver se é necessário algum reforço em algum sítio específico enfim não sei a que horas está a fechar a biblioteca acredito que seja às 17h15 17 é cedo, mas tem que me informar porque não sei, quer dizer, teoricamente deve estar aberta até mais tarde, embora esta questão da pandemia traz outros problemas associados uma das questões que nós que a nós nos preocupa bastante é enfim o que os estudantes fazem fora da universidade, é? e portanto fora da universidade e normalmente fora de horas e esse é um aspecto que enfim tem, também tem que ser acalculado nestes casos, porque temos que ter uma, uma maior vigilância do que está a acontecer para evitar agregados, para evitar certas coisas, agregados de pessoas, e para evitar que haja esse tipo de, de situações. Mas, de qualquer formas, a ideia não é, de todo, fechar as bibliotecas para impedir que os estudantes vão falar-nos, pelo contrário, mantendo as regras de, que se nos são impostas pela Direção-Geral de Saúde a ideia é que as bibliotecas possam e estejam abertas para que os estudantes possam usufruir delas para estudar o maior número de tempo possível. Como digo, terei que ir procurar o que é que acontece nas bibliotecas de álcool que desconheço.
0: Eu, Lisa, era nas atividades Exatamente. fora da universidade que íamos terminar este tempo. Sim,
1: acabou de tocar na questão de evitar agregados fora de horas. E de facto, retomar as aulas presenciais não passa apenas por trazer os estudantes de volta para a universidade, mas pode também motivar algum convívio entre amigos que não se veem há muito tempo, algumas saídas à noite, ou até prazos que, embora tenham bastantes restrições, podem acontecer. Acha que apelar a algum senso é suficiente?
2: Quer dizer, eu não sei se é suficiente, mas não conheço nenhum outro, nenhuma outra metodologia que nós não vivemos em ditadura, não é? Os estudantes, genericamente, são adultos, jovens, mas adultos, uh, enfim. Na ótica, genericamente bem formados, bem informados, sabem que uh, as restrições existem, sabem que uh, são punidas, inclusive por lei, certo tipo de coisas, não é? juntamentos grandes, bebidas alcoólicas, partidas 8, não sei o quê, neste momento, portanto, em uma fase contingência, o que é que é, é, e portanto eu quero acreditar que o apelo que eu faço aos estudantes. Uh, Posso, eu e o Daniel Azanha, que também o tem feito, o presidente da possa ter algum eco. Se me perguntam vai funcionar a 100%, acho que não. Acho que não, porque também já tive a velocidade e sei como é que as coisas funcionam nessa idade. O uh, que é que eu vos posso dizer? Eu não posso, ao contrário do que, do, do que se veículo, não posso proibir nada, não tenho, não tenho essa competência, não sou polícia. Uh, o que acontece fora da universidade não, não me compete a mim uh, vigiar ou fazer o que quer que seja, a não ser apelar a, a, ao bom senso e ao facto de estarmos numa pandemia uh, e, portanto, se não houver, se cada um de nós não se protegera, uh, não está a proteger os outros. E, portanto, eu diria que o segredo, talvez, do convívio nesta fase passa muito por haver algum distanciamento, evitar esse, de determinadas, de determinadas coisas, mas também compreendo que na, na idade que os estudantes estão, não é fácil dizer que vocês não podem estar um com os outros, nem podem conviver. Acho que podem, o que tem é que ter cuidado, da mesma forma, enfim, se eu tiver dois ou três amigos e for mais ou menos uma bolha, o problema é relativamente pequeno. Agora, se eu tiver 30 e depois for para outros 30 e depois for para outros 30, aí o problema fica complicado porque perde-se o controle. Portanto, eu acho que há espaço para algum convívio mas tem que ser um convívio dentro das regras que existem para toda a gente. E, portanto, é assim para mim a questão daquilo de, de, de do de comportamento das pessoas fora da, da universidade e dentro da universidade, mas aí já me diz mais respeito, mas fora da universidade, é, o comportamento é um comportamento que se espera ser cívico é, e que não é, não é diferente daquilo que é pedido a um estudante em Coimbra, daquilo que é pedido a um, a um, a um trabalhador de Coimbra, a uma pessoa qualquer de Coimbra, portanto, ou de Coimbra, ou de qualquer. Portanto, se, se não podemos estar em grupos é porque não devemos, se não podemos beber é porque não devemos beber, se não podemos uh, andar sem máscara é porque não podemos andar sem máscara, e por aí fora, portanto, é uma questão de, 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 de respeitar as normas em, uh, que estão em vigor, e nós temos a obrigação de respeitar as normas que estão em vigor, porque sabemos que, se respeitarmos as normas que estão em vigor, a probabilidade da de, 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 de pandemia progredir é menor, a probabilidade de contaminarmos pessoas, mesmo involuntariamente, enfim, em geral, involuntariamente, é menor, é, e pronto, estaremos todos mais seguros, se assim for. Agora, é óbvio que não cabe a mim, eu não autorizo as pessoas a sair à rua, também não explodirá-lo. Cada um é responsável pelos seus atos.
0: Portanto, apelar ao bom senso não sendo, não resolvendo tudo, é o que a Universidade pode fazer no próprio quadro Eu acho quadro que, é o que a Universidade
2: deve fazer. Deve fazer. Porque em primeiro lugar, porque a Universidade dá o exemplo dentro das suas instalações. Nós somos uma, uma, somos uma, somos uma instituição que dentro dos seus muros promove a segurança, promove o uh, 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 distanciamento social promove a higienização promove uh, o rastreio promove tudo isso portanto está a promover ou se quiserem está a promover está a desmotivar ou a, a retirar uh, a, a probabilidade ou baixar a probabilidade da haver infecção. Isto faz quem faz isto na sua entidade uh, tem autoridade moral para pedir que isto seja feito fora da sua entidade mas é só autoridade moral não tem não tem mais nenhuma autoridade portanto eu não posso impedir ninguém fazer o que lhe apetecer, desde que, enfim, quando muito posso denunciar eh, como cidadão, mas também não me estou a ver a denunciar nada. E portanto tenho mais que fazer na minha vida pessoal. E portanto, quando o meu trabalho aqui acaba, vou para a minha família e como muitos nós vamos para as suas, suas casas. E portanto, depois os comportamentos que eu não tem fora de, neste caso da, da Universidade de Coimbra são da responsabilidade dos próprios e, 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 as, e as consequências desses comportamentos depois acabam. Por ser, enfim, por ter. Por, por, são as que são, quer dizer, se, obviamente só se, se, se os, os estudantes não forem responsáveis, tendencialmente infectam-se, tendencialmente trazem infecção para a universidade, tendencialmente fecham partes da universidade, tendencialmente quando vão a casa infetam os pais, tendencialmente os pais infectam os avós. O problema é que vocês não têm grandes problemas de saúde, caso sejam infectados, e os mais velhos normalmente não resistem tanta coisa. E, portanto, é uma questão de civismo e o civismo na minha opinião é como em tudo na vida eu estou a falar com vocês enfim, tranquilamente a explicar-vos isto tranquilamente eu creio que isto, explicado desta forma é mais bem aceito do que eu dizer vocês estão proibidos de beber uma cerveja porque a tentação é quebrar a proibição o fruto mais desejado é o claro. proibido portanto estar a proibir na minha ótica não resolve nada porque a gente sabe que quando, quando se proíbe alguma coisa é justamente a irreverência dos mais novos é justamente ir contra aquilo que se quer proibir, e portanto eu acho que aquilo não é de proibir, é uma questão de consciencialização e de cidadania responsável e vocês sendo adultos jovens, penso que todos são inteligentes o suficiente, e seguramente o são se não estavam na universidade, para perceber que a cidadania responsável envolve cuidar de si para cuidar dos outros, por exemplo, o caso das residências nós temos quartos duplos o quarto duplo é uma coisa que nas residências Podem fazer as críticas que quiserem, mas é uma forma de responsabilização de toda a gente. Porque quem está, duas pessoas no mesmo quarto, é como se fossem dois irmãos numa casa. Se eu não cuidar de mim, o outro está lixado e vice-versa, não é? E se nós não cuidarmos um do outro e vamos à, à cozinha ou às casas de banho, infectamos outros todos. Portanto, é uma questão de cuidados e de, de perceber que estamos num momento de exceção. Eu hoje disse de manhã aos caloiros uma coisa que eu gostava de repetir se me derem a oportunidade... Com certeza. É que é vocês têm, em geral, 20 anos, 20, 18, 20, 22 anos. A vossa esperança de vida, felizmente, é muito grande hoje em dia. Com essa idade, vocês têm esperança de vida para aí de 60 anos ou mais. E, portanto, têm muitos anos à vossa frente para desfrutar da vida e merecem desfrutar da vida. E estes são os meus anos da vida, seguramente. Eu sei disso, estou consciente disso. A pandemia vai passar, vocês vão ver, no final do ano, este ano ativo já não vamos ter problemas para pandemia, presumo eu. Tenho quase a certeza disso. E portanto isto é um, uma coisa passageira. Mas lembrem-se sempre disto que eu vos vou dizer. Para vocês um ano e meio de restrições é muito menos do que para uma pessoa de 70 anos, cuja esperança de vida é curta. E portanto, vocês pensem nos vossos avós, nas pessoas mais velhas, nos vossos, mesmo nos vossos pais, que há muito extra e que portanto, começam a estar em zonas de risco já. Eu, com a minha idade, a minha esperança de vida, tirar-me um ano e meio de liberdade é muito mais difícil para mim do que para vocês ter um ano e meio. Porque um ano e meio para mim já é capaz de ser 10% da minha, da minha esperança de vida. E um ano e meio para vocês quase não representa nada especial. Portanto, por vocês e pelos outros, sendo que os outros são pessoas que vocês certamente amam, acho que vale a pena fazer um esforço para evitarmos que as pessoas venham, principalmente os mais velhos, venham a sofrer mais do que, que já sofrem com a pandemia. Porque já sofrem o suficiente. A pandemia, quer se queira, quer não, Uh, do ponto de vista psicológico, afeta toda a gente, mais ou menos, mas ninguém é indiferente ou fica imune à componente psicológica da, da pandemia. Vocês imaginem o que é? Uh, vocês pensem uh, um bocadinho desta forma, que é, eu, eu já tive a vossa idade, uh, na vossa idade já não é exatamente igual, mas uma pessoa quando tem, um miúdo quando tem 10 anos, não pensa que existe morte. Não morre, não morre ninguém, enfim, não morre ninguém, morre, felizmente morrem poucas, poucas crianças, não é? Quando a pessoa chega aos 20 anos, ainda não pensa muito no assunto. Quando se chega aos 30, já se começa a. E se tem filhos, por exemplo? Começa-se a pensar: tem filhos, sou morro, é uma chateada para os meus filhos. Quando se tem 40, isto vai piorando cuidado. E, portanto, é tremendamente difícil e psicologicamente violento vocês terem, por exemplo, os vossos avós que não podem estar convosco para não ser contaminados. Para eles é uma dor imensa. Uma dor imensa. E, portanto, eu acho que a dor é tão grande para os mais velhos e quanto mais velhos maior a dor é do isolamento, que eu acho que devemos respeitar as pessoas, devemos respeitar os nossos mais velhos e para respeitar os mais velhos é tentarmos evitar que que, que haja contaminação desnecessária e que haja, e temos e ter os cuidados, todos os cuidados que possamos ter para defender as pessoas de risco, acho que devemos tê-las. E, portanto, passo, passam também por vocês... Enfim, perderem um bocadinho da vossa liberdade normal e de uma forma conscien conscienciosa, eh, lúcida e, como digo, responsável, eh, divertirem-se, eh, andarem a falar uns com os outros, fazerem as vossas atividades, mas com, com a, a noção de que eh, não estamos numa situação normal, é uma situação muito difícil, seria é, quase única, não é? E, portanto... Eh, como o dia de manhã também, a única a única coisa que se pode dizer é que se lembrarão para o resto da vida que andaram na universidade com houve o Covid, não é? Porque lembranças positivas disto não creio que sejam muitas, uma vez que a ninguém agrada a situação e, e é uma situação que eu lamento imenso. Como reitor, ser ser reitor num momento em que há uma pandemia na universidade e conhecendo o que é uma universidade e conhecendo que são... O que é a vida dos jovens e que as expectativas que os jovens colocam quando vêm para a universidade é uma dor de alma. Pensar que vocês estão aqui já há uns meses e vão andar mais uns meses sem poder exteriorizar a vossa energia, sem poder hum, usufruir dessa universidade que existe fora da universidade, na cultura, no desporto, no voluntariado, no convívio, nas festas, e que, se Deus quiser, daqui a algum tempo voltará, e quando voltar, pois desforra essa vontade.
1: Isso bem. Terminamos com esta
0: mensagem? Exatamente. Senhor reitor, muito obrigado por nos receber. Obrigado. Na reitoria, nesta entrevista uh, feita em parceria uh, entre a RUC e a TVS. Muito obrigado, senhor. Muito
2: obrigado. Também.